0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in nusalli wa nusallim ala Muhammadin wa alihi wa, wa
1: ala Muhammad wa alim Muhammad uh, <coughs> Semoga Allah senantiasa memberkahi penulis buku ini, juga yang membaca dan mempelajarinya. Amin. Asuransi atau insurance. Asuransi yaitu perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung untuk memberikan pergantian kepada tertanggung atas risiko kerugian. yang tertera di dalam perjanjian dan tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi.
0: Ya, saya kira jelas ya, maknanya B.Ibu ya. Ada dua pihak. Satu, pemilik uang. Yang satu, pihak kedua, dia akan memberikan uang untuk Bila terjadi kesepakatan, bila terjadi yang diperkirakan, bila tidak terjadi, dia uang yang diberikan milik dia. Ya. Apa yang disepakati terjadi itu umpamanya adalah risiko tertentu pada diri pada harta benda bahkan sekarang pada profesi pun sudah ada. Saya kira pahami ibu, ibu ya.
1: Lanjut. Subab 312.2.1 Sejarah Asuransi Konvensional Asuransi modern muncul pertama kali di Italia pada abad ke-14 ke Masehi yaitu asuransi laut. Para pedagang membawa dagangan mereka dengan jasa kapal laut. Di waktu itu, kapal laut merupakan sarana transportasi dengan risiko tinggi. Maka muncullah polis asuransi di mana para pedagang membayar sejumlah uang kepada suatu pihak dan bila terjadi kerusakan atas barang atau hilang selama dalam perjalanan, maka pihak tersebut mengganti seluruh kerugian. Karena asuransi ini dianggap menguntungkan, kedua, kedua belah pihak maka orang-orang melakukan perjanjian asuransi secara luas. Setelah terjadi kebakaran hebat di kota London yang menghanguskan hampir 13.000 rumah, tempat tinggal dan 100 gereja pada tahun 1666 Masehi muncul di Inggris asuransi kebakaran. Pada abad ke-18, asuransi kebakaran muncul di Amerika, Jerman dan Prancis. Kemudian Pada abad ke-19, ke asuransi mulai masuk ke negara Islam. Ibnu Abidin, ulama Syam Mazhab Hanafi wafat 1836 Masehi, telah memfatwakan haram, hukum sawkarah. Ia berkata, ini pembahasan penting tentang sawkarah yang dibayarkan oleh pedagang sebagai imbalan jaminan yang diberikan oleh kafir harbi. Banyak pertanyaan tentang hukum saukaroh dewasa ini, yaitu telah menjadi tradisi di kalangan para pedagang apabila mereka menyewa kapal barang milik seorang kafir harbi, mereka membayar sewa dan juga membayar sejumlah uang untuk kafir harbi di negerinya. Bayaran ini dinamakan saukaroh. Jika terjadi kecelakaan dan barang niaga di kapal terbakar, tenggelam atau dirampok, maka kafir harbi tersebut memberikan jaminan atau mengganti barang sebagai imbalan dari saukaroh yang diterimanya Kafir Harbi tersebut mempunyai agen di negeri kita, Islam berada di pesisir pantai agen tersebut menerima saukaroh dari para pedagang izin tinggal mereka disetujui oleh Sultan apabila terjadi kecelakaan pada barang pedagang, maka agen tersebut memberikan ganti rugi menurut saya Pedagang tidak halal mengambil ganti rugi tersebut Karena ini termasuk tanggung jawab atas sesuatu yang dia tidak seharusnya bertanggung jawab
0: ya. Bagaimana kemudian ini suatu kasus yang kontemporer di masanya Tidak ada di masa Nabi SAW pihak pedagang membayar sejumlah uang atas tanggungan risiko Atau Pemilik aset rumah gedung dan lainnya hewan kebun tidak ada memberi tidak ada memberikan sejumlah uang sebagai jaminan bila terjadi musibah atau risiko pada hartanya maka ketika itu muncul karena Turki Utsmani Istanbul ya. itu Turki Turkiusmani itu dekat dengan Italia dengan Eropa Timur kan ya dekat dengan Eropa Timur maka mereka ada di Itali di waktu itu transaksi dimana pedagang dari dari negara Muslim berdagang ke negara kafir Italia. Kemudian bawa pulang barang dagangannya ke negara muslim. Itu selain si pedagang membayar sewa kapal, kapal kargonya, dia juga bayar sejumlah uang. Ya, Ini sewanya, terus kata si pemilik kapal, tidak cukup sewa saja, tapi ada sawkaroh. Rekanamakan dengan saukaroh. Apa itu saukaroh? Itu uang yang anda bayarkan wahai pedagang kepada pihak ketiga. Ya, kenapa saya beruang ke dia? Kalau terjadi risiko pada kapal, kapal terbakar dan barang-barang mau habis atau tenggelam habis. itu nanti barangmu diganti oleh pihak yang menerima uang tadi ya diganti oleh dia itu dinamakan dengan saukara maka ketika ditanyakan kepada Ibnu Abidin dia mufti di masa khilafah Turki Utsmani madhab Hanafi ya biasa aja dari masa ke masa para e, mufti itu bermadhab mereka, tergantung penguasanya, madhabnya apa yang besar di negara itu kalau Indonesia kerajaan-kerajaan Indonesia, mufti madhab syafi'i setiap kerajaan-kerajaan kesultanan Indonesia yang ada di Nusantara maksud saya, dahulunya Itu para mufti mereka, para mufti kerajaan adalah ulama mazhab syafi'i. Kalau kerajaan saudara biasa sekarang mufti mereka mazhab hambali. Ya. Maka Ibn Abidin mengatakan ini dalam kitabnya. Hasyai Ibn Abidin Raddul Muhtar. Beliau mengatakan. Hada ilzamu ma lam biltazim. pihak ketiga yang nerima uang tadi diharuskan membayar ganti rugi harusnya kan itu bukan kewajiban dia mengganti dalam syariat Al-Kharaj Bid-Daman atau al yadi ma akhazat hatta tuadiyahu yang mengganti adalah yang memberikan kerusakan. Artinya seorang pedagang beli barang di negara kafir di Italia. Ingin dibawa ke negara Islam di pemerintahan khilafah Islam di Turki Istanbul sekarang. Turki. Ya. Kemudian si pedagang sewa kapal Kemudian itu kemampuan daya angkut kapal satu ton. Dia isi dengan 1,3 ton. Enggak mungkin juga kata dia bisa sewas dua kapal ya satu aja dah kemahal, apalagi dua kapal dia muatkan dan biasanya ndak ada masalah. Tadi enggak ada masalah kok. Bisa kok dia bawa 1,2 ton itu. Beda-beda dikit. Biasanya enggak ada masalah. Kali ini ombaknya besar. La kapal tenggelam barang hilang. Siapa yang wajib mengganti?
2: Uh, ya Pedagang. Tergantung perjanjiannya sih Ustad. Kalau dia udah tahu 1,2 enggak bisa dipaksain berarti resiko tanggung sendiri. Gitu.
0: Ya untuk barang tidak ada yang wajib menggantikan kan, <laughs> kan keskelalaan kesalahan dia. Yang untuk kapal siapa yang mengganti? Hah? Ya pedagang itu. Hah? Ini kan kelalaian dia kecuali dia sudah konfirmasi kepada pemilik kapal dan pemilik kapal bilang ya udah nggak apa-apa. Berarti sudah tidak. Dia menanggung risiko. tapi ketika dia tidak konfirmasi ya dan di isinya apa kalau istilah di truk itu od od, od, od apa namanya o apa apa od <tuk> tidak tahu saya. bisa truk dilarang masuk tol yang bebannya dan tinggi dan lebih lebar, apa namanya, singkatannya apa aja lah timbangan tonasenya lebih dan lebarnya lebih dari uh, besar, besar kendaraan ada istilahnya paham? dia yang menanggung dan sebaliknya kalau dia tidak sewa satu kapal dia kapal itu menerima barang dari eh, kota Itali dari Itali pelabuhannya menuju Turki negara kaum muslimin biasanya dia kapal kargo bawa barang beliau ya. lalu Ini isi diisi oleh dia melebihi kapasitasnya, kemampuannya. Biasanya 1 ton diisi 1,2 ton. Dengan itu dia untung lebih besar kan ya? Ya. Dan qadarullah terjadi tenggelam. Siapa yang wajib mengganti? Bibu. Saya wajib mengganti Bibu? Pemilik kapal lah Kan ini kesalahan pemilik kapal Ya Paham maksud saya ini Kan seorang bawa barang itu Ada yang jenisnya dia sewa kendaraan Sewa truk Ada yang bentuknya Dia tidak mau sewa truk Tapi dia masuk ngirimin barang Serah anda mau anda bawa satu truk Dua truk itu anda Ya Maka risikonya kembali kepada masing-masing tadi yang tadi jelas pedagang yang menanggung kerugian kapal sedangkan barang ya hilang barangnya udah kalau yang nakal adalah uh, siapa umpamanya si pemilik kapal dia isi lebih maka dia menanggung barang dagangan orang-orang itu dan kapalnya hilang jelas Kalau semuanya sudah sesuai rencana Tidak di atas batas maksimal Satu ton dia bahkan kurang satu ton sekitar kurang 30-40 kilo Baik si pedagang ataupun si penyewa Tapi lakadro tenggelam Bagaimana cerita tenggelamnya? Saya nggak tahu Hah? Yang jelas tenggelam. Ini siapa yang bertanggung jawab mengganti? Ah, Bubu? Hah? Siapa yang mengganti? Negara yang mengganti? pemilik kapal tidak ada yang wajib mengganti kan enggak ada kelalaian kecuali kelalaiannya adalah si nakoda kapalnya nakoda kapalnya yang membawa membawa kendaraan kapalnya umpamanya pengalamnya cetek lejalani laut sama kayak jalan di darat Ada yang tidak bisa dilalui Ada yang bisa dilalui Jangan pikir laut semuanya sama <laughs> Karena saya pernah ikut Ayah, ayah saya pelaut Nakoda kapal Bawa barang dari Bukan baru Triplek Kirim ke Jakarta Dan Ada pabrik triplek Banyak, bukan baru ada 3 atau 4 Pabrik triplek Bawa ke Jakarta Kemudian dari Jakarta ke Tanjung Pandan, Bangka Belitung, ambil kaulin, dibawa ke Semarang. Dari Semarang ambil beras, dibawa ke Pekanbaru. Ya, itu punya perusahaan orang non-muslim di Pekanbaru. Seperti itu. Itu... Ayah itu karena pengalaman sudah lama beliau dari umur 18 tahun beliau sudah di laut. Itu ada di laut itu sama kayak di darat kata dia ada yang bisa dilalui dan tidak. Ada yang kalau anda lalui anda paksakan kapal bisa kandas. Ya dan pernah sekali kapal saya pas lagi situ, lagi naik itu juga kandas karena pas Kondisi surut, kapal tetap jalan. Sehingga kandas tidak bisa bergerak. Nunggu pasang besar, nunggu tengah malam dulu. Pasang tengah malam kan ya, sampai dia bisa bergerak lagi. Itu kan lumayan nunggu 12 jam. ya Seperti itu. Andai nakhodanya yang pengalamnya cetek. Dulu mana ada sertifikasi-sertifikasi kan ya. pengalamannya belum terlalu pengalaman maka dia berani jadi nakoda. maka dia yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut semuanya Andai yang umpamanya itu jalan banyak batu karangnya jalan <tuk> itu alur di laut itu yang alur sini daerah sini itu banyak batu karangnya kok dulu ayah itu ada petanya rinci petanya ada kedalamannya segala macamnya sungai-sungai Indonesia pun ada peta masing-masing di untuk di Pulau Riau di Riau ada peta sungai siak itu ada ini 7 meter ini 12 meter 8 meter Sisi-sisi itu jelas ada petanya kalau sekarang mungkin menggunakan radar ya an anggap seperti tadi dia pengalaman cetak nggak bisa nggak nggak ngerti ya kemudian dia bawa saja Kemudian kapal nabrak karang, batu karang pecah. Ya, pecah, tenggelam. Ini yang menanggung adalah si nakhoda. Seperti itu. Nah, sekarang pihak ketiga apa hubungannya dengan kasus itu? Paham? Pihak yang menerima sawqarah, yang menerima uang. apa hubungannya dengan kasus ini apakah ada kelalaiannya Hah? tidak tidak ada kelalaiannya kan tidak ada sama sekali berarti uang yang dibayar itu apain itu itu kan sama dengannya sama dengan anda tidak ada bagian dari yang berlayar tadi anda bukan pedagang, anda bukan pemilik kapal bukan nakoda lalu anda katakan kepada orang Bukan anda lah. Ada orang si A mengatakan kepada si B. Kata si A itu kapal kalau tenggelam kamu bayar ke saya seratus dinar ya. Kata si B baik. Tapi kalau tidak tenggelam kau bayar kepada saya seratus tiga puluh dinar. Setuju? Setuju. Deal deal. Ya. Ternyata tidak tenggelam. Siapa yang dapat uang? si B sebanyak 130 Dinar begitu kan ya mereka dua berdua itu ngapain itu berarti judi Hah? judi sama kalau klub bola a dengan B main lalu ada B dengan C dengan D itu nggak ada dia nggak main nggak non tidak pelatih di sana juga tidak mempunyai yang punya klub dan segala macam tidak ada hubungannya dia. Tapi C dengan D kalau menang klub B, ah kata C kepada D kau bayar kepada saya 10 juta. Kalau kalah, ah saya bayar kepadamu 12 juta. Saya yakin malam ini klub saya ah persiapannya matang. Yang klub bukan klub saya juga, klub yang saya unggulkan. dia tidak ada hubungannya dengan itu berjudi atau tidak namanya berjudi jelas judinya antara C dengan D kalau tadi antara si pedagang dengan agen sawkaroh tadi jelas sudah jelas sudah berjudi Alhamdulillah Tapi banyak juga orang tak setuju dibilang judi dia. <laughs> Teruslah dialah. Ini invest orang orang judi di bursa juga dibilang ini investasi mas bukan judi. Kamu tak belajar ekonomi sih ya. Ekonomi, ekonomi judi. <laughs> kami belajar ekonomimu yang judi itu kami tidak lakukan. Kami hindari. Kami tahu bahawa itu judi. Ya, sehingga para Para apa namanya seperti dalam transaksi op opsi yang ada di bursa transaksi opsi itu bentuknya seorang memperkirakan berdasarkan apa uh, penelitian dia analisa dia saham perusahaan. ini akan naik tinggi ya sekarang harganya masih normal 100 ribu per lembar maka dia beli ke pemilik, ke broker sekuritas, ke pasar sekuritas dia beli saya beli hak untuk menjualkan dia bukan beli sahamnya, hak untuk menjualkan dari dari saham perusahaan A tadi satu lembar sekarang berapa Rp100.000 dia beli umpamanya 10 lembar berapa 10 lembar dia beli umpamanya 10 miliar Nah, berapa lembar berarti itu 1.000 lembar ya 100.000 lembar umpamanya Apakah dia bayar langsung? Tidak, dia tidak bayar langsung. Ya, dia mengatakan, ya, saya bayar hanya nilai opsi hak untuk menjualkan. Tapi saya tidak beli sahamnya. Dia bayar, anggap dia bayar langsung ya opsi tadi. Ya, ini juga bukan DP. Dia nggak beli, semuanya opsi menjualkan. Dan sisi sekuritas tadi belum tentu juga dia punya saham itu. Mungkin saham orang lain yang nitip ke dia Dalam satu dalam angkada, satu dalam hal Atau saham orang-orang yang digadaikan ke dia Ya Kemudian Ternyata betul Naik Harga saham A Tadi dari 10 miliar Menjadi 30 miliar Hah? Maka dia ambil, dia jualkan untung dia banyak kali palingan dibayarnya tadi dari 10 miliar tadi paling 2% berarti sekitar 2 juta ya 20 juta hitung aja lah 20 juta kali ya. 200, 200 juta kali 200 juta kali ya 20% nya ya Keratanya naik menjadi 30 miliar berarti dia untung 29 miliar kurang 200 juta. Jelas? Ketika sebaliknya yang terjadi, ya udah, itu uang opsinya tadi hilang. Ya, dia nggak mungkin mau ngambil. Paham? dia gak mungkin ngambil, ngapain saya ngambil uang opsi hilang ini sama nggak dengan judi? iya judi ini sepakat para ulama kaum muslimin di dunia mengatakan opsi ini judi dan ini salah satu bentuk cara transaksi yang ada di uh, di pasar saham bursa saham, maka bursa sama dengan tempat perjudian kalau ini asuransi Bagaimana kalau asuransi, asuransi syariah? Apakah namanya perjudian syariah, Ustaz? Baik, nanti kita lihat sahabat dulu. Kita yang masih asuransi yang judi konvensional yang haram. Lanjut. Afi.
1: Setelah itu bermunculan berbagai jenis asuransi. Asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi bahaya perang, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi pihak tiga, dan seterusnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia Hukum Asuransi Asuransi semenjak kemunculannya telah diharamkan oleh para ulama baik perorangan maupun lembaga Pada tahun 1978 dalam muktamar pertama Al-Majma al, al fiqi Al-Islami atau Divisi Fiki Rabi Toh Alam Alam di Mekah telah diputuskan bahwa asuransi dengan segala jenisnya adalah haram bunyi keputusan tersebut setelah melakukan kajian yang mendalam dan mendiskusikan maka Majelis Al-Majma' Al memutuskan berdasarkan suara terbanyak bahwa asuransi konvensional dengan segala bentuknya asuransi jiwa, asuransi niaga dan lainnya adalah haram pada tahun 1985 Para ulama Islam sedunia yang berada di bawah Oki dalam konferensi kedua di Jeddah sepakat mengeluarkan keputusan nomor 9-9-2-1985 yang berbunyi Transaksi asuransi dengan premi tertentu yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi merupakan transaksi dengan tingkat goror atau spekulasi tinggi. Hal ini membuat hukum transaksi asuransi batal. Menurut syariat Oleh karena itu transaksi ini diharamkan Islam Pada tahun 2006 AAOV juga menegaskan Kembali haramnya asuransi dalam pasal 26 tentang at tamim -ta At-Tamin Al-Islami Ayat 2 Yang berbunyi Hukum asuransi konvensional menurut syariat adalah haram Dalil-dalil asuransi Keputusan lembaga-lembaga fatwa internasional yang mengharamkan asuransi didasarkan kepada dalil-dalil berikut. Pertama, polis asuransi termasuk dalam akad tukar-menukar uang dengan uang atau surf. Akad asuransi ini mengandung goror, ketidakjelasan, tingkat tinggi. Pihak tertanggung pada saat melakukan akad tidak tahu berapa jumlah uang atau premi yang harus ia bayar. Karena jika terjadi kerugian yang dipertanggungkan setelah pembayaran premi pertama, maka akad langsung berakhir dan pihak tertanggung memperoleh ganti rugi. Dan jika tidak terjadi kerugian, maka pihak tertanggung terus membayar premi hingga waktu yang telah disepakati. Pada saat akad dilakukan, pihak penanggung juga tidak tahu berapa jumlah uang yang akan ia berikan jika terjadi resiko yang ditanggungkan. Bisa jadi, Pihak penanggung memberikan seperti yang disepakati dalam polis dan bisa jadi dia tidak memberikan apapun kepada pihak tertanggung jika risiko ter tidak terjadi. Tingkat goror dalam polis asuransi ini sangat tinggi dan Nabi Wasallam telah mengharamkan tukar-menukar jual-beli yang mengandung goror. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual-beli goror, hadis riwayat muslim. Kedua, polis asuransi termasuk kimar atau judi. Karena bisa jadi pihak tertanggung baru membayar premi pertama dan terjadi kerugian yang ber, yang dipertanggungkan, maka pihak tertanggung memperoleh uang dari pihak penanggung jauh lebih besar daripada yang dibayarnya. Pihak tertanggung beruntung dan pihak penanggung merugi. Dan jika premi dibayarkan sampai waktu yang ditetapkan, Dalam perjanjian dan tidak terjadi kerugian, maka pihak tertanggung merugi dan pihak penanggung beruntung. Inilah hakikat judi. Jika satu beruntung, maka pihak lain merugi. Allah telah mengharamkan perjudian dalam firmannya yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan Surat Al-Ma'idah ayat 90 ketiga polis asuransi adalah akad tukar-menukar uang dengan uang surf. karena pada saat tertanggung menerima uang ganti rugi berarti ia memberikan uang dalam bentuk premi dan menerima uang dalam bentuk ganti rugi dalam akad tukar-menukar uang dengan uang bila uangnya sejenis disyaratkan harus sama nominalnya dan harus serah terima tunai pada saat itu juga. Jika tidak terpenuhi salah satu persyaratan, jika tidak terpenuhi salah satu persyaratan tersebut, maka akad tukar menukar uang dengan uang ini termasuk riba bai. Kenyataannya, dua persyaratan tersebut tidak ter tidak terpenuhi pada polis asuransi. Pada saat terjadi perbedaan antara nominal premi yang dibayar dengan ganti rugi yang diterima, maka transaksi ini dinamakan riba fadl dan nasi'ah yaitu nominal kedua uang tidak sama dan tidak tunai atau uang premi telah diserahkan beberapa waktu yang lalu namun ganti rugi baru diterima setelah berlalu beberapa waktu dan jika nominal premi dan ganti rugi sama maka termasuk riba nasi'ah karena tukar menukar dengan uang tidak tunai
0: sampai di sini paham kenapa haram asuransi pertama apa zarar dimana zararnya umpamanya preminya bulanan selama satu tahun pada bulan pertama baru bayar 1 per 12 1 per 12 atau 8 persen ya, 8 persen, ya. sebetulnya 8% ya? dianggap 8% baru bayar 8% terjadi risiko, selesai kan ya selesai atau masih lanjut selesai dia dapat ganti rugi atau klaim asuransinya tadi yang dibayar 1 juta, ini dapat mungkin 100 juta jelas bertindak jelas bisa jadi selesai satu tahun dia bayar 12 juta tidak ada risiko terjadi uang menjadi milik si e, pihak PT Asuransinya berarti kan gak jelas apakah 1 juta, apakah 2 juta apakah 3 juta, apakah 12 juta dan hilang semuanya berarti mengandung usul gara dan gara diharamkan yang kedua kenapa diharamkan Himar atau judi, kalau ini sudah jelas tadi kan ya? Bisa diulangi ibu, -Ibu di mana judinya? Ibu, -Ibu judinya di mana?
2: Tidakpastian kondisi yang ketika kita baru membayar misalnya baru membayar satu kali lalu terjadi sesuatu Yang menanggung tuh harus membayar secara keseluruhan padahal kita membayar baru satu kali gitu Jadi resiko ditanggung sama yang e, memberikan asuransi jadi e, gorornya tingkat tinggi seperti itu Ustadz
0: Yang namanya judi bila satu pihak untung satu pihak lagi rugi begitu kan ya Ya Ustadz Ya, dan itu tidak jelas rugi untungnya. Ya, kapan jelasnya bila terjadi bila terjadi risiko bila terjadi risiko maka yang untung siapa? Bayar premi atau perusahaan asuransi? Bayar premi. Bila tidak terjadi risiko siapa yang untung? Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi. pihak asuransi ya. kapan terjadinya tidak jelas itu namanya yang judi ya, masya Allah betul sekali yang ketiga ada apa, kenapa tidak boleh riba silahkan bapak-bapak ribanya di mana bapak-bapak bapak-bapak dikit ibu, ibu lah bapak, -bapak dikit ibu, ibu yang banyak Silahkan Ibu-Ibu
2: Ya misalnya membayar premi Satu juta, ya. tapi jika terjadi Resiko dia bisa mendapatkan seratus juta
0: nah, kan Itu lipat -lipat Ada riba kelebihan sebanyak 99, 99 juta 99. Begitu kan ya? ya Kalau dia bayar satu juta Dapat, dapat Klaim satu juta juga, kan mungkin kan ya Mungkin Tidak mungkin Satu juta dapat Ya, Biasanya mungkin. justru
2: berkurang Ustadz Hah? Berkurang Kalau tidak ada resiko Si premi eh, ya Pembayaran premi yang Enggak
0: berat. resiko terjadi Tapi kan resikonya dia bertingkat kan ya hmm. Ada yang besar 100 juta Ada juga yang kecil 1 juta hmm. nah, Seperti memahamannya resiko kecelakaan eh, Lalu lintas Semoga Allah jauhkan kita Dari musibah ini Ya apakah kalau cuman lecet luka satu doang begini dapat juga 100 juta
2: harus ha? harus meninggal dulu
0: ya, saya yang tanyakan bukan meninggal lecet dikit aja ha? luka sebanyak uh, setengah senti dan pun cukup pakai tiup-tiup dah berhenti itu juga klaimnya 100 juta juga enggak kan berapa klaimnya? paling 1 juta kan ya ah, huh? itu terjadi, andai ini ribanya riba apa namanya? Kalau tadi jelas riba dend, riba fadl, tambah uangnya. Kalau ini riba apa yang kedua? Itu yang riba jahiliyah, bayar se, bayar sekian, pinjamkan kasih dia uang sekian, nanti bayar berlebih. Itu ya riba. Ya bayar premis satu juta. nanti dibayar oleh asuransi 100 juta. Tapi tidak pasti dapat. Ya, tapi mungkin terjadi riba nanti Dan ketika terjadi terjadi riba. Silahkan. Kalau seperti kasus tadi, itu riba juga atau bukan? Dia bayar premi baru 2 juta, dapat klaim asuransi 2 juta.
2: termasuk riba karena di awalnya kan sudah ada perjanjian akadnya apabila meninggal dapat sekian kalau uh, apa uh, luka ringan sekian berarti kan dia sudah mengetahui akad di awalnya kalau itu ada Ia, riba akad
0: di awalnya kan bila luka ringan dapat 2 juta seperti tadi itu ringan, eh, ringan luka ringan banget dapat 2 juta kan tadi gores cuma 1 senti dan berdarah 5 menit selesai rusaknya ya, Alhamdulillah Alhamdulillah nya di mana riba apa namanya fadal tidak fadal itu berlebih tadi kalau tadi ya bayar 2 juta bayar 1 juta dapat 100 juta sekarang baru bayar 1 juta atau 2 juta dapat juga 1 juta 2 juta sama dia dapat, ada riba juga kah nah, ah ya, riba nasiah kalau tukar uang dengan uang kan harus tunai apa tidak ibu ibu kalau ya. pemenya ada tukar uang. Nih, tukar 100.000 dong ke tetangga atau ke warung sebelah. Kata warung sebelah, uh, yang ada cuma 30 uh, 70 ribu dulu, Ibu. Yang 30.000-nya biasanya nanti kalau udah ada siangan dikit, saya kasih ke Ibu. Ya udah nggak apa-apa. Saya ambil 70 dulu ya. Ya. Ini riba apa tidak? iya riba tidak tunai karena Rasulullah mensyaratkan menukar emas dengan emas perak dengan perak harus sama, sama ukurannya dan tunai kalau emas dan perak ukurannya adalah berat disamakan dengan emas dan perak karena fungsinya di masa dahulu di masa Nabi adalah sebagai uang disamakan dengan itu uang kartal sekarang maka menukar rupiah dengan rupiah Harus sama dan harus tunai Tidak boleh Emas kalau emas tadi tidak boleh Emas yang lama 10 gram terima sekarang Emas yang barunya terima nanti sore Itu riba Atau nanti siang Jelas begitu juga menukar rupiah Jelas Ibu, Ibu? nah iya Berarti mengandung riba Ini yang paling penting kita pahami dalam kasus asuransi ini sehingga kita mengerti syariat Allah oh ini riba oh ini dia mengandung judi mengandung spekulasi tiga-tiganya dia haram satu aja dari tiga ini sudah haram kalau tiga jadi haram apa namanya? haram jadah <tik> haram jidan kali <tik> ya Huh? seperti itu jelas jangan nanti asuransi, saya gak mau kenapa haram kata ustaz kami dari di buku ada kok ya kenapa haram kata temannya pusing sendiri dia, ah, kamu baca aja lah masa nah, kamu selalu saya sampaikan rinci yang penting anda memberikan syariat Allah itu dengan jelas ke orang Sehingga dia mau menerima ya Lanjut
1: <tuh> Pengecualian Mazma Al-Fiki Al-Islami Atau divisi Fiki Oki Dalam muktamarnya ke 16 Di Emirat Arab tahun 2005 Dengan keputusan Nomor 1497 Garis miring 16 Membolehkan asuransi kesehatan Bila diterbitkan langsung oleh penyelenggara pengobatan Seperti rumah sakit Hukum asuransi kesehatan Jika asuransi kesehatan diterbitkan langsung oleh badan penyelenggara pengobatan Maka hukumnya dibolehkan Maka hukumnya dibolehkan syariat Dengan syarat teknisnya harus diperhatikan Agar goror dapat ditekan seminimal mungkin Karena hukum goror yang sedikit dimaafkan Dan akad goror yang dibutuhkan Orang banyak dan sangat mendesak Seperti asuransi kesehatan Dalam rangka menyelamatkan jiwa Akal dan keturunan Dan tiga hal ini termasuk hal Yang sangat penting dijaga syariat Islam Maka hukum gorornya dimaafkan Di antara hal teknis yang di, yang penting diperhatikan A. Membuat perjanjian yang sangat rinci Dan jelas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak b. memeriksa kondisi kesehatan pihak tertanggung terlebih dahulu sehingga bila diperkirakan jenis pengobatan dan biaya yang akan ditanggung oleh asuransi c. tagihan pembayaran yang diklaim oleh pihak rumah sakit harus sesuai dengan tindakan pengobatan yang telah diberikan kepada pihak tertanggung bukan berdasarkan rekayasa sebagaimana yang dilakukan oleh asuransi komersial
0: ya. kenapa ini jadi halal sekarang tadi barusan fatwanya haram tadi haramnya kenapa ada goror ada judi, ada riba dalam kasus yang disampaikan tadi ada gorornya lagi kan kajian kita pop goror masih ada gorornya B, ibu masih ada tapi sedikit kenapa jadi sedikit karena dia di check up dulu semua kesehatannya dan berbayar itu kami check up dulu kamu bayar dulu ya sehingga perkiraan penyakitnya sudah jelas berarti nanti unsur tingkat gorornya tentu sudah menjadi sedikit. Ya, kemudian hilang gorornya. Kalau goror hilang, judi hilang nggak? Hilang judinya. Kalau goror hilang, judi hilang, riba hilang nggak? Kehilang? Apa hubungannya judi sama riba? Hah? Bagaimana? Ribanya kenapa? Hilangnya gimana hilangnya? Siapa yang bisa? Masya Allah. Ada yang bisa saya doakan. Semoga menjadi penghuni surga. Dengan syarat dia harus doakan juga saya. Agar saya masuk surga juga. Nah, ada yang bisa?
2: Mungkin karena kita membayar dulu. Dengan jumlah tertentu. Tapi pada kasus tertentu. Kita diberikan yang lebih dari pelayanan. Yang harusnya kita bayar Ustaz.
0: Jadi masih ada riba?
2: Uh, tapi kan dengan di sini dicatatan tadi bahwa sebelum melakukan asuransi itu dilakukan pemeriksaan dan lain-lain. Jadi uh,
0: ribanya kecil?
2: Kecil gitu. Riba, Sudah kecil, tahu boleh? Gitu.
0: riba uh, kecil boleh?
2: Riba kecil boleh? alam Ustaz.
0: Nggak boleh riba kecil nggak boleh. <laughs> Denda per hari 0,001 per besar angsuran per bulan tadi per harinya kecil sekali itu 0,001 1/10.000 per 10 ribu kan ya ya kalau pembayarannya 10.000 1 perak bertindak bayar kalau angsurannya 1 juta 1/10.000-nya berapa 1.000 berarti kan ya ya kan ya 1.000 receh susah nyerinya sekarang kan kecil tapi tetap haram ha Tadi yang dibolehkan oleh e, Oki tadi yang menyelenggarakan, yang menyelenggarakan asuransinya pihak rumah sakit Bukan pihak ketiga asuransi lembaga keuangan Tidak rumah sakit Kalau rumah sakit yang menyelenggarakan Berarti yang diberikan rumah sakit Uangkah atau pelayanan kesehatan? Nah Pelayanan kesehatan ditukar dengan uang adakah riba? Tidak. Tidak. Yang riba itu uang ditukar uang berlebih dan tidak tunai. Kalau uang ditukar dengan jasa, ya jasa kan tidak termasuk komunitas riba. Boleh tidak tunai, boleh berlebih, tidak ada masalah bila kedua pihak bersepakat. Ham, ribanya di mana? Hilangnya? Ya, maka ini bisa anda lakukan. Anda punya bengkel umpamanya. Ya, tapi saya khawatir tidak tahu saya perizinan realnya. Khawatir ini pihak otoritas jasa keuangan atau OJK ini menganggapnya ilegal karena ini jasa keuangan. Ya, tapi kalau aman secara OJK, ya. atau anda di rumah aja kecil-kecilan tidak terlalu besar itu tidak bakal OJK datang juga <laughs> ya anda punya bengkel lalu ada mamanya bapak-bapak bilang pak bengkel, ya kenapa ini sekarang saya perbaikan motor saya 2 juta ya iya pak, ini diganti, ini diganti ini diganti pak dan belum lagi jasanya kan kalau gitu habis gaji sebulan saya pak Oh, iya. lalu si tukang bengkelnya usulin, udah ke depannya begini aja bapak bayar ke saya ya 5000 ribu atau 10.000 ribu kita sepakati per hari ya nanti bila ada kerusakan-kerusakan motor bapak, tapi saya cek dulu motor bapak dulu ya kondisinya seperti apa ya Nanti saya sampaikan kondisi bapak motornya seperti ini. Ya kalau sudah akut kondisinya tentu tidak bisa 5000, resikonya besar, resikonya besar, ghorornya tentu besar. Anggaplah pemomonya -lom ini baru sih beli dari dealer. Ah ya udah. Baru baru dari dealer, ya gini aja, Pak. Apa enggak ada asuransi? Enggak, saya tahu haram. Enggak mau saya waktu itu di apa? Diminta oleh dealer untuk asuransi saya enggak mau. Alhamdulillah. Ya udah Bapak bayar 5000 ribu per bulan nanti apapun kerusakan ya di, lain, di luar servis berkala apapun kerusakan di luar servis berkala itu saya Bapak tak perlu bayar tapi bila tidak ada rusak uang Bapak hilang ya boleh ini boleh apa tidak boleh tiang tadi yang diberikannya kan jasa sehingga tidak ada tidak ada riba gharar dan judinya masih ada gharar yang kecil dia masih ada tapi kalau kecil dimaafkan atau tidak dimaafkan kaidah gharar kan begitu kan ya gharar yang kecil dimaafkan paham alhamdulillah Ya, penanggungnya rumah sakit Dia berikan jasa-jasa pelayanan ya, ya Obatnya mengikut Anda naik pesawat, dikasih makan di pesawat Itu beli makan atau mengikut makannya Include kan ya Anda kecuali Anda naik pesawat yang tak pakai makan, Anda beli makan di atas itu ia beli pisah makan eh, apa namanya sewa jasa pisah. Bismillahirohmanirohim.
1: Ya. Memperhatikan keputusan di atas dapat dipahami bahwa lembaga fikih internasional ini memperbolehkan asuransi kesehatan atas dasar bahwa goror dalam beberapa kondisi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dibolehkan. Di antaranya bila tingkat gorornya rendah dan bila akad tersebut dianggap mendesak. Dan dua faktor ini terdapat pada asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh pihak rumah sakit. Di kita ada yang seperti ini? Ada? Klinik yang
0: membuat asuransi seperti ini? Ada?
2: Belum ada, ada ya? Maksud.
0: Bengkel? Ada juga Ada Kita bayar per bulan ke dia gitu Sekali bayar Setahun dua tahun Untuk kerusakan Ya Di luar Oh jasanya doang uh. di luar spare part, yang mahal spare partnya. <tuh> tidak ada masalah ini ini asuransi jasa doang. <tuh> tapi belum menyelesaikan masalah. Ya. kalau dia mengatakan seluruh kerusakan dijamin ditanggung kecuali laka kecelakaan lalu lintas kami nggak nanggung. itu mungkin bisa. Karena kecil kan lintas, ada yang kecil, ada yang besar banget. Ada yang bahkan total loss. Tidak ya, bisa diapa-apain mobil itu lagi. Ada kan ya? Ya, terbakar mumpamanya, mau <laughs> diapain? Besi rongsokannya juga mungkin tidak ada yang mau beli. Udah besi, kalau habis terbakar kan tidak bagus. Ya,
1: lanjut lagi. hampir sama dengan asas pengecualian, pengecualian pengecualian hukum haram asuransi yang diputuskan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami di atas. Dr. Yusuf Asi Subaili juga mengecualikan haramnya asuransi pada beberapa kondisi.
0: Mengecualikan haram berarti boleh atau tidak? Boleh. Iya, boleh. Tadi kan Majma' al-Fiqh bolehnya seperti ini. pada dasarnya dia haram kecuali yang ini. Ya, kadang Profesor Dr. Subeli kata dia ada lagi yang dikecualikan yang lainnya yaitu yang ini. Apa itu yang ini itu? Pada berapa kondisi?
1: Terus karena menurut beliau asuransi komersial diharamkan disebabkan mengandung goror Dan goror pada kondisi tertentu tidak diharamkan dan tidak merusak keabsahan akad. Di antara kondisi tersebut A apabila keberadaan asuransi dalam sebuah akad hanya sebagai pengikut. Misalnya, pembelian pembelian barang elektronik, mobil, tiket angkutan umum, darat laut dan udara, dan lain-lain yang tercantum dalam akad pembelian kewajiban membayar asuransi. Hal ini dikecualikan karena status asuransi di sini hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan dalam transaksi. maka keberadaan asuransi di sini tidak merukat tidak merusak akad dan hak dan hukumnya boleh.
0: Iya. kecuali dia terpisah. Anda beli tiket pesawat sudah include dengan asuransi jasa raharja. Sesuatu yang haram mengikut dalam akad maka dia tidak masalah boleh. Kecuali setelah Anda beli dan sudah asuransi jasa raharja sebagian bandara biasanya dia nawarkan lagi pak, mau asuransi tambahan ya atau tidak nah, yang ini boleh tidak. Nah, ini tidak, karena tidak mengikut dia maka kalau anda membeli sesuatu dan dia minta asuransi anda bilang, includekan saja dalam harga barang masukkan dalam harga barang dah, dah selesai boleh dia omannya anda kirim barang yang harus berasuransi kirim barang elektronik ah atau surat surat berharga ijasa dan lain-lainnya lah dia nggak mau itu si pihak ekspedisi pihak pengiriman kalau tidak ada asuransinya ya atau tidak anda suruhlah dia includekan jadi satu aja jangan dia bisa pisah lanjut sampai halaman selanjutnya
1: B apabila asuransi komersial tersebut merupakan suatu kebutuhan orang banyak misalnya suatu negara mewajibkan setiap pemilik kendaraan bermotor membayar asuransi terhadap pihak ketiga jika terjadi kecelakaan maka warga negara tersebut tidak ada pilihan selain membayar asuransi hukum ini tidak diharamkan karena dia membayar dalam rangka terpaksa yang tidak mungkin mendapat izin yang tidak mungkin mendapat izin mengemudi tanpa membayar asuransi sedangkan dia sangat membutuhkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor paham kan ya
0: ada asuransi SIM stnk ada asuransi SIM yang ada ya so, itu mesti tidak bisa keluar SIM kalau tidak ada asuransi ya? kalau tidak diasuransikan kemudian ada juga BPJS Kesehatan Ya, itu mesti Apa boleh buat
1: Dan seterusnya Lanjut C. Apabila asuransi komersial diterima Tanpa premi Misalnya asuransi kesehatan Yang diberikan oleh perusahaan Kepada para karyawannya Tanpa mewajibkan mereka Membayar premi Maka hukumnya boleh Karena karyawan hanya mendapat hibah Dari perusahaan dan hibah tidak disyaratkan harus terbebas dari goror. Ya. Senada dengan pendapat di atas, jawaban Seh Munajid, ketika ditanya tentang hukum menggunakan asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan dengan cuma-cuma tanpa pegawai harus membayar premi, hukumnya boleh karena karyawan yang mendapat pelayanan kesehatan tersebut tidak membayar premi asuransi.
0: dia tidak bayar dia nggak ada akad kan ya, hanya dapat manfaat ya boleh tidak ada masalah.
1: Lanjut satu setengah halaman lagi. Untuk asuransi A dan B, apakah orang yang terpaksa melakukan asuransi boleh memanfaatkan ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi bila terjadi risiko yang dipertanggungkan? Ya A dan B kan boleh tadi
0: terpaksa. Terus yang kedua apa? Yang pertama mengikuti mengikut apa terpaksa yang pertama? <tuk> Sebagai pengikut yang B terpaksa kalau yang C boleh Anda terima semua manfaatnya, semua klaimnya. Karena gratis Anda enggak punya kata-kata aja serong ngasih Anda uang alhamdulillah. <tuk> Masalah siapa yang ikut dia udah itu urusan mereka. Anda penting dapat uang alhamdulillah. Ya, yang A dan B Dia boleh, tapi bila terjadi, apakah dia klaim melebihi premi yang dia bayar? Paham pembahasannya ini? Ini ada perbedaan para ulama. Artinya, dia ikut BPJS kesehatan karena terpaksa tadi. Tidak bisa mengurus uh, akta kelahiran, apalagi SNK, mobil, SIM, SIM nah, dan lain-lainnya. Ya, Bila tidak ada Kartu Keikutsertaan BPJS Kesehatan Dia kan terpaksa, dia bayar premi Setiap bulan Terjadi risiko kesehatan Apakah Dan dia baru bayar dari awal ikut Sampai terjadi risiko Sekitar 5 juta Terjadi Risiko dan dia sakit Mendapat pelayanan sekitar 10 juta Berapa yang boleh Diambil Ini pembahasannya. Bolehkah diambil 10 jutanya sekaligus atau yang haknya dia saja yaitu 5 juta saja yang uangnya dia tadi bayar. Paham? Paham pembahasan-pembahasannya? Nah, lanjut. Dalam hal
1: ini dalam hal ini para ulama kontemporer berbeda pendapat. Pendapat pertama tidak boleh ia mem memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan. Kecuali seukuran dengan uang yang telah dia bayar selama ini ke pihak asuransi tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer.
0: Ya, dari tadi kasus tadi, dia bayar 3 juta, dapat klaim 10 juta atas kesehatannya, tadi risiko kesehatannya. Berapa yang boleh diambil? 3 juta. Lalu 7 juta diapain? Enggak mungkin juga asuransi kesehatan ngasih... Nah, dia anda bilang saya mau tiga juta aja, nggak mungkin kan? Kecuali diroboh, dimanipulasi datanya, Itu, tentu anda berdosa. Ya terima aja 10 jutanya, 3 jutanya diambil, tujuh jutanya diberikan kepada fakir miskin. Kalau saya miskin juga, Ustad ya
1: udah ambil ambil dah. <laughs> Lanjut pendapat kedua. ia boleh memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi namun yang lebih baik ia mengambil klaim ganti rugi dan jika dia termasuk fakir miskin halal baginya memanfaatkan uang tersebut dan jika dia bukan fakir misk, fakir dan miskin maka kelebihan dari premi yang dibayar selama ini disalurkan untuk fakir miskin atau kepentingan umum pendapat ini Berarti didukung
0: pendapat kedua dengan pertama berbeda enggak beda kan ya Gak beda kan ya sama-sama Sebesar itu juga Kecuali kondisinya dia tidak mampu Ya ambillah seluruhnya Alhamdulillah.
1: Lanjut pendapat ini Pendapat ini didukung oleh Profesor Dr. Al-Honslan Dengan dalil Lebih dekat kepada keadilan Karena dia dipaksa Membayar premi Maka ketika dia mendapatkan ganti rugi Maka itu juga menjadi haknya Ya Pendapat
0: yang mengatakan ambil saja seluruhnya
1: Ya kalau kurang
0: karena fakir miskin ya ambil kalau kamu tidak fakir miskin berikan ke fakir miskin ya ambil seluruhnya boleh berarti kenapa boleh? Ya, ini butuh keadilan Anda dipaksa membayar uang ketika Anda dapat tentu uang Anda kembali dan seterusnya. baik cukup. pertemuan selanjutnya si syariah insyaallah taala semoga bermanfaat wallahu li'taufiq wassallallahu 'ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam assalamu warahmatullahi
1: wabarakatuh